0: Hola amigos, bienvenidos a un video más de Jelly Racing y a la séptima edición de este podcast. Y bueno, pues eh, pues igualmente nos acompaña Cristian. Hola Cristian. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿tú qué tal? ¿Cómo El, estás? Eh,
1: muy bien, aquí emocionados todavía.
0: <risas> sí, todavía se mantiene esa emoción. Este, Pues bueno, vamos a hablar... Eh, sobre el Gran Premio de Estados Unidos y el Gran Premio de México. Pero, a diferencia de los anteriores, no tenemos un seguimiento. Entonces va a ser más especial porque va a ser este, improvisado. Va a estar interesante. Este, pues bueno, eh, pasemos a lo que nos, nos gusta siempre. ¿Qué te parecieron estas dos carreras? Uf.
1: Uh, eh, tengo mi preferencia, referencia, pero la verdad es que pues... No, no podemos decir nada, dos buenas carreras, lo dejamos así, porque claramente mi opinión va a ser diferida a, a México, pero bueno, eh, sí, eh, me sorprendió mucho y me dio mucho gusto ver cuánta gente, ¿no? en, sobre todo en Estados Unidos, eh, por ahí daban las cifras, se ve un incremento gigantesco de afición en Estados Unidos, me da mucho gusto, igual aquí en México, bueno, Checo está haciendo un fenómeno, y bueno, y las carreras, bueno, que, o sea, como aficionado de Red Bull pues no, y de Ferrari pues no puedo decir nada, creo que han sido buenas carreras en ¿tú cómo las viste?
0: Sí claro, pero primero que tú dices eso de, del público, sí es interesante porque pues entre las dos carreras se juntan más de 700 mil aficionados en, el, en los dos fines de semana y para hacer eh, Estados Unidos que anteriormente no se esperaba nada, y luego de la de, de Indianápolis en 2005 bajó mucho más ...y aquí la checomanía hizo boom... ...este... ...pues si pues, sí, cerramos con... Eh, ...si no me recuerdo... en ...estos años fueron 400.000 y aquí fueron... ...372.000... ...más o menos, entonces son... ...772.000... ...más o menos, pero no decía una tontería... ...con respecto a las matemáticas... ...pero bueno, son... ...aficionados una buena cantidad... ...entonces, la verdad es que si... Sí, ...carreras buenas, en general... Eh, más yéndonos al lado estratégico porque pues eso fue lo que lo que sucedió, ¿no? O sea, no fueron tan, tan locas como eh, Hungría, eh, Turquía, emocionantes en ese aspecto de batallas en pista, pero sí que lo fueron por el lado estratégico y, y en qué momento para. Y en el caso de México, pues al final la batalla entre Hamilton y Checo estuvo bastante interesante. Y en Estados Unidos, pues fue más esa eso al final de que si Hamilton lo pasa, Verstappen, no, o, o qué es lo que iba a pasar. Ese, esa emoción es lo que me quedo con esos finales eh, de estas últimas dos carreras.
1: Sí, la verdad es que muy, muy emocionantes los últimos dos, los cardíacos, y lo que, pues, no sé, sí, sí se esperaba, yo creo que una ventaja de Red Bull en este Gran Premio de México, pero. Creo que Max capitalizó demasiado... Yo esperaba que todavía... O sea, sobre todo por lo que vimos el sábado un poco... Esperaba que... Red Bull se le igualara... Y Mercedes ahí... Que estuvieran peleando Hamilton y Verstappen... Y bueno... botas pues... Algo que no esperábamos el toque pero... Eh... Sí... O sea yo esperaba más la batalla entre Verstappen y, y Hamilton... Y bueno... Resultó que terminó siendo entre Checo y Hamilton... Que la verdad... Fue una batalla emocionante que... Bueno... Tristemente... No acabó bien para los mexicanos, pero ahí hey, es un podio y pues eso se reconoce.
0: Sí, claro, la verdad es que primero, o sea, obviamente todos queremos primero y si no es primero, segundo, y si no es segundo, pues es tercero. Pero es un es un podio, como tú dices, es eh, seguimiento, es pues... Pues es un podio en México, de un mexicano, ¿no? Algo que nunca habíamos tenido, se convirtió en el primer piloto mexicano en subir al podio y el primer piloto mexicano en liderar un gran premio de México. Entonces, eh, pues Checo está haciendo historia, no o sea no, no por querer subir el ánimo. La última vez lo medio lo tiramos un poquito. Este, fue justo cuando hubo este, este levantamiento nuevamente en Turquía. Eh, pero la verdad es que sí, creo que... Eh, ha habido cosas interesantes y un avance en Checo, más allá del que tuvo en la primera parte de la temporada, y que fue arruinada en la segunda, la verdad es que sí, o sea, no, no vamos a ser mentirosos, estamos aquí para analizar, eh, o sea, la verdad es que la segunda parte de la temporada de Checo, e incluso reconocida por él mismo, es que fue un desastre, la o sea, Hablando ya así drásticamente y con verdad, eso es lo que fue. Sin embargo, se recupera en esta última parte en Turquía, Estados Unidos y México y hace por primera vez tres podios consecutivos. Entonces, eh, eso sale muy bien. Y, y bueno, pues sí, como te dices, la verdad, nos esperábamos una batalla de en Hamilton y terminó saliendo distinto. Eh, claro, ¿no? O sea, de hecho, al final del, de la carrera, Richardo se enteró con que él era mexicano, bautizado por nosotros mismos. Luego de que tuvo el toque con Botas y les dio más chance y oportunidades a Checo, ¿no? Este, iba a estar muy buena esa batalla, pero pues al final no se llevó a cabo y se llevó a cabo con Hamilton, y, y que bueno, no sé, hay muchas cosas que analizar en esta parte, principalmente desde el sábado, ¿no? El sábado, pues viene esta, este, esta decaída, si lo queremos ver así, entre comillas, de Red Bull cuando se esperaba que fuera el boom, ¿no? O sea, de hecho, creo que tanto tú como yo, como muy, muy gran parte del público, decíamos que el casco de Juan Manuel se iba a quedar o en Países Bajos o aquí en el mismo México. Y terminó quedando en Finlandia. Entonces, pues, a ver, vamos a ver, a analizar
1: esa parte. ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que sí, no sé. No sé qué habrá pasado. Yo creo que fue más un error de Red Bull, supongo, el sábado Porque, Entonces, sí, a ver, está lo de Yuki, que ahorita hablábamos de eso, pero... O sea, creo que en general es una mala ejecución de parte de Red Bull en la clasificación. Entonces, pues no, no le echo tanto a que Mercedes haya recuperado demasiado, sino que más bien Red Bull se dejó caer. caer perdón Entonces, sí, no sé. Creo que es más de, del lado de Red Bull error que acierto de Mercedes.
0: Sí, claro, es como... Aunque obviamente es lo mismo, pero pues por para dar énfasis en lo que ocurre, decimos, no sé... Este compa no ganó, sino que el otro perdió. ¿No? O sea, es lo mismo, pues obviamente pues así pasa. Pero pues es, es lo que sucede, ¿no? Fuera del análisis de lo que sucedió con, con Yuki, Checo y Verstappen en esa eh, ficha de dominó. Eh, como tú dices, sí, sí hay un error de parte de Red Bull. Porque ponen piezas del coche de Checo en el de Verstappen y en la de Verstappen en la de Checo. O sea, un, un lío que tuvieron ahí en Red Bull y que, bueno, al final del domingo lo pudieron componer. Por suerte, por, por velocidad, por ritmo, por, por llantas, por lo que sea, pero lo supieron componer. Sin embargo, el sábado sí tienen con este problema eh, de la clasificación y eso. Y que bueno, eh, por ejemplo, los, los comentaristas de, de aquí, de Latinoamérica, decían que no, pues es que fue eh, culpa de Red Bull y que eh, este. y bueno eh, tuvimos aquí un problemita este pues tuvimos que parar tantito la, la, la grabación pero bueno trataremos de no perder tanto el libro de lo que estábamos no me recuerdo si estaba hablando yo sobre algo de Red Bull y bueno, voy a tratar de retomar la idea eh, el sábado eh, fue cosa no sé este análisis de lo que ocurrió con Yuki Sonoda y estas fichas de dominó de, de Checo de, de Max o sea pasó eh, por pues otra cosa, ¿no? se recuperó el domingo eso es lo, lo interesante
1: ¿cómo lo viste? Eh, sí, y justo hablando de esto a ver por ahí no sé si lo mencioné en algún otro podcast creo que sí lo no alcancé a mencionar alguna vez de que me parecía que estaban siendo un poco duros con, con Sonoda en el hecho de que a lo mejor le estaban más que exigiendo, o sea, está bien le exigirle al fin y al cabo es un piloto de Fórmula 1 creo que es lo que mencionaba y creo que más bien se está pasando en cuanto a la recriminación de que se equivoca A ver, hay que recordar que es un rookie Que es un... Pues es, o sea, básicamente tiene unos cuantos años más que nosotros Entonces, pues es obvio que se va a equivocar Y pues es entendible o sea, Todos los pilotos en su primera temporada cometen errores Y creo que de parte de Horner y, de, y del doctor Marco Creo que están siendo un poco duros En cuanto a que le están recriminando demasiadas cosas ...y, y en, en cambio pues lo, lo ves con el director de Alfa Tauri... ...y ves que es todo lo contrario... ...es como que le da el espaldarazo de decir... ...a ver, pues es un rookie, es un... ...pues está bien que te equivoques, es normal... ...bueno, no está bien, pero es normal... ...o sea, no, no te debes de, de bajonear por eso... ...y creo que de ese lado es mejor... ...una mejor forma de tratarlo... ...para que a su vez vaya agarrando confianza... ...y que tenga mejores actuaciones... ...pues por ese lado... Creo que no es la mejor opción el, el, la crítica tan dura que le está haciendo Horner hacia, hacia su noda. Y pues, por el otro lado, nada, pues una tristeza, porque pues la verdad es que, que aún así creo que no estaban en el ritmo, creo que sí se vio que Mercedes traía un poquito más de ritmo en clasificación, pero creo que pues tal vez Red Bull le pudo ver, al menos con Verstappen, ha hecho un poquito más de, de batalla en esa última vuelta.
0: Sí, justo, justo eso es lo que estaba diciendo antes. Qué bueno que me recordaste. Eh. Bueno, voy a decirlo antes de que se me olvide y ahorita vuelvo con su nada. Eh, el, el ritmo que tenían, porque si no, si no mal recuerdo, ya en la última vuelta, cuando los Mercedes estaban superiores en la Q3 y que salieron los dos Red Bull, eh, o sea, obviamente tenemos que tener en cuenta el circuito, ¿no?, el trazado, y ver que el sector 1, por la potencia del motor Mercedes, iba a ser preferible para, para Mercedes, ¿no? Y los demás sectores, la, el sector 2 es curvas, o sea... Red Bull 100% y del Foro Sol un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, iba a ser Red Bull, ¿no? Eh, si no me acuerdo, en la primera, en, la, en esa vuelta final, los Red Bull no sacaban ni una décima de diferencia de Mercedes, o sea, de que se podía hacer algo, se podía hacer algo dependiendo de los otros dos sectores, ¿no? Claro que después vino en el sector 2 lo que pasó con Yuki, que a esa voy ahorita, pero, o sea, yo creo que sí puede haber una mejoría. De parte de Red Bull, o sea, no traían el ritmo tan grande, pero tal vez no era para que la Pulse quedara con botas. O sea, yo sí creo que pudo haber sido de, de, de Verstappen, tal vez no de Checo, llevaba mejor ritmo Verstappen por ese cambio de león trasero que hicieron, pero, o sea, pero, o sea, a lo que voy, o sea, Red Bull podía hacer algo más, o sea, teniendo en cuenta el, el historial del fin de semana, de que en el sector 2 y 3 iba mejor, o sea, sí, sí había capacidad de mejorar. Y ahora sí pasa con lo de Yuki eh, O sea, como tú dices, pues sí, es un, es un piloto novato, ¿no? O sea, pues, literal es el piloto más joven en toda la parrilla, tiene apenas 21 años, o sea, como tú dices, poquitos más que nosotros. O sea, pues obviamente va a cometer errores y más siendo un piloto novato. Y sí, ¿no? O sea, pues la verdad es que Christian Horner y, y Helmut Marco han sido muy drásticos en comparación de lo que ha sido Franz Tost, ¿no? O sea, o sea, se ve completamente por los opuestos, y, y que bueno, o sea, Yuki es el piloto que va encaminado a ser el sustituto de Verstappen o de Pérez. O sea, ese es eh, lo que va. Salvo que de plano hagan muy buenas actuaciones y no quieran arriesgarse como lo hicieron con Gasly o algo, ¿no? Pero, pero para eso sube a la Fórmula 1, para llegar en algún punto de Red Bull y, y estar presente. Eh, yo como te lo dije ese mismo día, no... O sea, obviamente es, es algo que ...por un acto de Yuki pasó todo lo demás... ...pero no culpo ni a Yuki ni a Checo... tal como lo, lo planteó Verstappen en su momento, ¿no? O sea, vimos ahí el radio que saltó de que son unos idiotas... ...o es un idiota, de, no sé ni a quién se dirigió... ...pero la realidad es que a lo mejor lo pueden ser ...pero fue sin error alguno, ¿no? O sea, ves la on-board de, de Yuki Tsunoda... ...y ven que le dicen... Eh, ...vienen los dos Red Bulls... ...pues salte, ¿no? O sea, como... Como cualquier otro piloto le hubieran informado. Y yo quien en vez de, de, de hacerse un lado en la sección de las veces que sería peligroso, entre comillas, decide literal salirse del circuito para, para no poner, a, a, afectar a, a las vueltas, ¿no? Y inconscientemente pues hace polvo y eso y Checo se distrae y pierde Downforce. O sea, ya, ya ni siquiera hablamos de la distracción, o sea sino que él mismo dijo pues perdí Downforce y... Y eso fue lo que pasó para que él no, no tuviera ese mismo ritmo y se descontrolara mi monoplaza y pues vemos dónde terminó. Y bueno, pues Verstappen pues, pues es consecuencia de las dos cosas anteriores. Entonces, yo no creo que sea como culpa de los pilotos, sino que un suceso sin intención causó las tres cosas. Eh, ¿No es como lo veas tú? Sí,
1: sí en, en eso sí coincido, o sea, creo que... No, no, no es culpa de los pilotos, que a ver, entiendo lo de Max, la furia, decir, a ver, pude haber hecho más, o, no sé, trae una buena vuelta, que creo que analizando, llevaba dos buenos sectores, esto se iba a definir en este último, en el tercero, y bueno, pues no, no sabríamos, no sabemos qué pudo haber pasado, ¿no? pero aún así, bueno, digo, le salió bien la jugada, ganó. no, pero sí, eh, creo que pues no, o sea, es un incidente de... de una mala situación, ni que un incidente, una mala situación en la cual se, se pusieron los tres coches, y bueno, ni modo. Entonces, pues sí, no, no veo la razón que haber. Yuki pudo haber hecho un poco más pues sí, pero pues, no tiene experiencia, ¿no? O sea, faltan carreras, apenas es su carrera número 17. Y entonces, pues es difícil. ¿18 ¿no? 17? Sí, algo así, bueno... Es que depende, porque también no sé cuántos DNFs lleve entonces, no sé, bueno, bueno sí. eh, por ahí, eh, entre las 15 vale, vale. y 18 o algo así, este, el punto es que, o sea, pues le eh, falta experiencia, entonces, que sí, a lo mejor pudo haberse seguido y apretar un poco para hacerse un lado durante la recta eh, previo al, al Foro Sol, pues sí, pero pues, tampoco, o sea, es una decisión que se toma en cuestión de menos de un segundo, ¿no? Y entonces... ...pues sí, es obvio que puede llegar a... Lo, ...lo que vio factible fue salirse... ...entonces sí, eso generó la turbulencia... ...y pues nada, terminó en eso... ...pero pues sí, o sea, en eso sí concuerdo contigo... ...creo que hay que dejarlo ahí... ...y en cuanto a lo que decías justo de... de que puede ser su Noda el... ...el sucesor de, de Checo... ...porque de Max pues es joven... ...Max tiene más o menos la edad también... ...unos cuantos años más... ...entonces probablemente se vea más difícil... ...pero en cuanto a lo de Checo... Hay que tomar en cuenta que ya Checo tiene... Pues ya... Desde los más experimentados lleva ya... Parece que 10 temporadas en Fórmula 1. Entonces... Pues sí, ya... O sea, es un piloto... Experimentado. No es viejo porque pues la verdad es que... Para comparación de Kimi... Pues es bastante joven. <risa> y, incluso hasta de Hamilton o de Vettel. Pero... O sea, el punto es que... También empiezan a ver que pues... En algún punto Checo... Pues... Lo van a tener que hacer un lado. O sea, no... Lo, lo trajeron para los para el momento, o sea, para, para que dé resultados ahorita, en que está en un buen momento. Y entonces, creo que su nuda puede llegar a ser un... Pues sí, pero creo que deben de tener mucho cuidado en no cometer algo que ya hicieron. Lo de Albon y lo de... Y lo de Gasly, que... Pues, o sea, sin, sin querer, pues... hasta cierto punto, molestaron a la, las dos carreras que se veían bastante prometedoras. Entonces... Creo que no deben de apresurarse... ...y en ese punto ahí es... <coughs> ...justo veía... Eh, ...hoy... ...un video en el cual... ...aparece una entrevista que está haciendo Gasly... ...y que dice que pues o sea... ...está haciendo muy buenas actuaciones... ...y que tal vez debería de tener una nueva oportunidad... ...que es lo que lleva diciendo pues desde que salió de Red Bull ¿no? Entonces... <risa> ...este... ...pero ahorita pues... ...ves los resultados de Gasly... Y ...la verdad es que son... ...la o sea, verdad es que son sorprendentes la verdad... ...a su consistencia y él está peleando con los Ferrari... Y Intentando ahí meterse eh, Es de reconocerle ¿Tú crees Que en caso de que no le renueven a Checo El contrato para 2023 Gasly Entre en Red Bull ¿En planes de Red Bull? ¿O crees que ya definitivamente Lo hagan a un lado?
0: Ay, por eso yo, luego yo hago las preguntas
1: <risa> No, no es cierto
0: eh, Es pregunta difícil antes, antes de responderla Quiero volver tantito al tema De, de Checo y Yuki o sea, antes, o sea, que nada, pues decir, o sea, fuera de la experiencia, Checo tiene 10 años más que, que Yuki, o sea, es, es una comparativa muy grande, ¿no? O sea, yo creo que sinceramente que, que Checo no va a llegar a 2023, no en vida, sino en Fórmula 1, este, o sea, o sea, por obvias razones, ¿no? O sea, que haga cosas muy grandes, o sea, que, que puede hacerlas y vamos a ver qué tal le cae 2022. Eh, con el reglamento nuevo y todo este tipo de cosas, pero, o sea, yo no le veo tanto, o sea, tanto futuro en Fórmula 1, porque, por dos razones, porque ya está grande, y porque tiene sustituto, ya preparado, ya sea Gasly o Yuki, o sea, pero la, el sustituto ya está preparado, o sea, como tú dices, Checo estuvo por, por un rato, y que hacer las actuaciones bien, y que, que pues, lo ha hecho, ¿no? o sea, incluso a palabras de Horner, ha dicho, pues este, Checo ha sido el el mejor compañero que ha tenido Max, entonces ha, ha salido la cosa bien. O sea, ya desde ahí ya va bien. Y respecto a lo otro que me hiciste, la pregunta, la pregunta difícil, eh, yo creo que Red Bull no da segundas oportunidades, o sea, lo hemos visto, o sea, pues, algo que tengas una maravillosísima suerte, no, no va a pasar, o sea, salvo que de pronto sea muy necesario, yo creo que sí hemos visto un avance considerable de Gasly enorme, ¿no? O sea, sale de, de Red Bull y en Brasil ya está haciendo podio. No, quedó... No, sí, sí hizo podio, justamente. O sea, ves ese avance, el año que entra, hace su primera victoria, eh, este año ya hizo podio en Azerbaiyán, o sea, ves un, un progreso y que tal vez sí, ¿no? O sea, si, si lo vieras ahorita y que no hubiera subido a Red Bull en su momento, te diría ¿qué está haciendo Checo ahí, no? O sea, bueno, tal vez no, porque soy mexicano... Pero, o sea... O sea, te diría que suban a Gasly, ¿no? Yo cuando me enteré que iban a subir a Gasly en 2019... Yo, o sea, la verdad me emocioné... Porque dije, o sea... Este, este chico tiene futuro, tiene talento... En 2018 en Bahrein... Ya estaba haciendo casi podio... O sea, era algo muy emocionante... Y, y dices este va para futuro... Piloto de Red Bull... Y va a ser, va a ser grande, va a ser el Max Verstappen 2... Eh, y bueno... Nos desilusionó a todos, pero... Eh, Red Bull también aceleró, como tú sus carreras deportivas. Y bueno, no o sé, sea, Gasly subió al año y Albon Ni qué decirlo, a las 10 carreras que estaba en Red Bull. Yo creo que ha sido... Salvo el primer piloto que tuvo Red Bull... Ha sido el piloto con menos carreras que llegó a la Fórmula 1 a Red Bull. Entonces... Eh, yo creo que sí es un, un, una inconsistencia de Red Bull el tratar de subir hacia los pilotos y que ahorita se ha mantenido con, con Max y Checo, ¿no? O sea, yo creo que, que Red Bull lo que tiene que hacer es buscar una, una dupla que, que, que quede bien, que, que traiga puntos, que, que no haga tantos daños al coche, y que creo que ahorita la tiene, ¿no? O sea, si lo ves, el historial de la temporada... Eh, Max Verstappen no ha tenido daños más que los que ha he hecho con Hamilton, ¿no? O sea, Silverstone, Monza. Tal vez uno que otro que tuvo un accidente pues normal. Pero hasta ahí. ¿No? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuáles han sido los que han tenido? Eh, Hungría, en Bélgica, que se chocó solito. Eh, y el de la semana pasada pero, Perdón, el del viernes O sea, que, que yo recuerde, ¿no? Tal vez tenía tenido más, pero que ahorita Que yo recuerde han sido esas Y bueno, el fallo que tuvo en Bahrain Pero pues que eso no dependía de él eh, Pero lo que voy, o sea, no tienen Tanto gasto, están dando Puntos, o sea, Checo tuvo una falla A la mitad de la temporada, pero sigue Trayendo puntos, le está dando a Red Bull Le está a solamente un punto de Mercedes, o sea una gran batalla, está trayendo puntos, o sea, yo creo que Checo va a seguir ahí, que Gasly no va a subir y que el que está ahí para subir es Yuki o sea, porque es lo que ha tenido Red Bull y si y si Gasly no sube o Yuki no sube, va a seguir Checo ahí como respaldo, como tapón o sea, y que está entregando cosas, o sea, porque no es tapón nada más porque no tengo quien suba es tapón que, que está trayendo resultados y y no está generando tanta inversión, como por ejemplo algo ¿no? O sea, Bahrein en 2020, o sea, varias cosas, y, y que a diferencia de hoy, álbum, checo sí si está trayendo esos resultados.
1: Okay, sí, y, y justo esto pues, nos lleva un poco a, a bueno, o sabía pensándolo, es decir, a ver, 2023, Gasly, pues, digamos que no lo suben Yuki, digamos que aún no está preparado, por el miedo no a no cometer el mismo error, lo dejan una temporada más ahí en Alfa Tauri. Checo ya no es opción. Checo, es más, Checo se retira, digámoslo así. ¿Opciones? Pues yo, yo tengo una, y, y no lo sé, y dependerá mucho de otro piloto, que sería Mick Schumacher. Porque en caso de que Mick Schumacher haga una buena temporada la que sigue, y se destaque, y que se vea listo. Puede llegar, a, o sea, todos sabemos que Ferrari apunta a tener a Leclerc y a Schumacher. Sainz es un. Pues sí, o sea, está ahí para cubrir el lugar, lo mismo que Concheco. Pero totalmente sí, es pues. Sainz. Exacto. Pero Sainz es muchísimo más joven. Entonces, claro. ¿Hay una posibilidad de, de que vuelva el hijo por Audigo a Red Bull? Eh,
0: ¿con, ¿Con el hijo por digo te refieres a, a Betel? Eh, no. ¿A Mick? A Sainz. Ah, ah, ya, 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 no te he entendido, es, ahí, no, es o sea, que hay muchos, sí, lo digo, este, ah, no sé, complicado, la verdad, o sea, no lo veo viable, o sea, creo que Sainz ha tenido una carrera muy rara, en, o sea, ahora sí que lo largo de su carrera, eh, ha pasado por todos los equipos, se ha probado todas las comidas, vestido de todos los colores, todo, o sea, Sainz ha, ha estado de un lado para otro, Así como Checo quería estar en este último año, o sea, de que estaba viendo que si me he visto de gris con Haas, que si me he visto de azul con Red Bull, de, de azul con Williams, o sea, no había dónde brincar. Yo creo que las decisiones, o sea, porque ahorita es muy precipitado de hablar de, de 2023 pensando en, en 2022, o sea, 2022 va, de, va a depender mucho del de, de futuro de muchos pilotos. Eh, o sea, tenemos ahí a Alonso con el plan no sé exactamente qué, cuál es ese movimiento no o sea pero ahí está Alonso Hamilton no recuerdo exactamente en qué en qué hayan termina su contrato déjame aquí no no tengo el dato ahorita, ahorita actualmente pero si no me recuerdo termina en 2023 o sea va a pasar lo mismo o sea de Hamilton yo creo que ya es el último año Checo va a depender de, de cómo esté el Red Bull, o sea, de las actuaciones que tenga Yuki, Gasly, como tú dices, Mick Schumacher tiene su lugar en, en Ferrari, pase lo que pase, o Sainz y Checo están de tapones, porque no hay una progresión, pero, o sea, es de que en tres años ya vamos a ver una parrilla completamente distinta a como la teníamos hace el año pasado o hace dos años, en los equipos grandes, ¿no? Eh, o sea, ¿quién va a permanecer? Max, Russell y Leclerc, tal vez. O sea, esos son los, los tres que van a estar. Y los otros tres van a ser los que están en duda. O sea, eh, y, y ese futuro de los de Checo, Mick, eh, no sé, tal vez Russell, Hamilton, Sainz, va a depender de 2022. O sea, yo creo que es muy precipitado hablar de... 2023 o 2024, para, pensando en que hay ahorita un muro entre 2021 y 2022. Además, no sabemos de 2022, pues no menos sabremos de 2023 y 2024. Pero teniendo el, el ritmo actual, yo creo que si Checo sigue haciendo actuaciones, no va a pensar tanto en el retiro en 2023. O sea, y obviamente si se lo permite Red Bull. No, eso sea, yo creo que va a pensar más allá, si se mantiene el ritmo de Red Bull. Entonces no creo que pueda haber tanto un regreso y no creo que Red Bull se quiera volver a arriesgar a Yuki o Gasly o cualquier otro piloto teniendo ya una dupla que le favorece.
1: Ok, sí, sí, sí. Y sí, justo confirmando, 2023 Hamilton, entonces pues probablemente ahí veamos esa dupla hamilton ross en, en Mercedes para hasta 2023 al menos, ¿no? Es en 2024, que decidirá? El 7 veces campeón, pero... O bueno, no sé cuántas va a ser en ese momento, pero... <risa> hasta ahorita son 7. Este, pero sí, y justo pues hablando ya igual un poco de Ferrari... Eh, pues sí, yo ahí tengo... Mi, mm, 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 pues sí, no, no sé si soy el mayor tifosi del mundo, pero al menos sí, sí sé que me, que me gusta Ferrari y que soy tifosi. Entonces... <risa> este, pues Me emocionó saber ahí que están por fin agarrando mayor ritmo que los McLaren, con esta caída que, no sé, extraño lo del Lando muy extraño, o a sea, paso de estar peleando con Max Verstappen y con Hamilton a estar peleando por los puntos, muy extraño, pero bueno, eh, sí, ¿cómo ves a Ferrari?
0: Yo creo que tiene buen ritmo,
1: sinceramente.
0: No, no le atribuyo tanto al motor que pusieron en Rusia y Turquía, ¿sabes? yo creo que es el mismo ritmo que traen desde Mónaco, eh, ...y en parte pues ha sido la decaída de McLaren, ¿no? O sea, eh, la misma decaída que ha tenido Richardo... ...y que se levantó eh, medio tantito en Italia... ...y medio tantito aquí en México... ...y que Lando, no sé qué tanto haya afectado a lo de Rusia... ...sinceramente... ...porque fue ahí cuando quebró y no ha resurgido, ¿no? Si lo queremos ver así... Eh, ...hemos visto, como tú dices, peleas de pasar de Hamilton... Checo, era el tapón de Checo, o sea, era el, uno de los principales junto con Gasly y, y, o con en su momento Alonso. Y, y pasó de estar en esas peleas a estar peleando por los puntos. O sea, no me acuerdo cuando decían es que es el único piloto que ha estado en los puntos en todas las carreras, de, desde Bahrein hasta, creo que fue Italia, o sea, algo por el estilo. Miento, fue en Bélgica cuando dejó de sumar por, por su accidente y que pues, fue la carrera más corta. Este, bueno, no, no me atrevo a decir la carrera, pero, o sea, pero pasó de ir súper bien a una decaída y vuelve a subir en Rusia. pasa lo de Rusia, que todos conocemos, y decae. O sea, eh, no me quiero meter tanto en McLaren porque tu pregunta va con Ferrari, eh, pero yo creo que el ritmo de Ferrari ha sido constante desde Mónaco, y, y ahí ha permanecido no o sea pero su principal rival no está en su mejor momento y el de Ferrari sí no o sea entonces creo que es esa comparativa yo yo lo veo muy bien a Ferrari la verdad es que a mí también me gusta Ferrari de hecho ayer iba a aparecer eh, si se grababa esto ayer iba a aparecer el compañero de Ferrari y me iban a linchar porque iba a hablar bien de Checo entonces iba a ser aquí la la contraria pero o sea Creo que me gusta Ferrari, ha tenido buen ritmo, ¿no? O sea, y creo que es una. Después de Red Bull, tal vez la dupla más. Eh, de, de, después de Red Bull y Alpine, porque Alpine también va muy igual. Eh, ha sido la dupla más eh, igual. O sea, aunque. La verdad hemos tenido mejores actuaciones de Carlos Sainz que de Leclerc, pero ha sido la dupla más igual. O sea, hasta creo, creo, creo que fue en Turquía cuando salieron y se van solo de diferencia medio punto o sea una una temporada muy igual o sea podios han hecho los dos eh, o sea buen buen año ha tenido eh, Ferrari perdón entonces pero te digo creo que es el mismo ritmo tal vez con un poquito de mejoría por el motor pero no lo destaco realmente o sea yo creo que ha sido el mismo ritmo y la constancia de los dos pilotos y lo bien que van lo bien que se llevan entonces
1: es eso y la, la verdad, justo en México vimos ahí un episodio en el cual pues, ya están eh, los, dos, los dos en quinto y sexto y pues Gasly enfrente eh, y se ha un poco más de ritmo, ¿no?
0: Te voy a interrumpir porque aquí, en este momento, se está haciendo contenido para Netflix, este ahorita con este intercambio en México de Ferrari. Continúo.
1: Ok. Este, bueno, este, ¿qué estaba? Ah, claro, lo de Sainz. Eh, lo que decía es que eh, Sainz estaba detrás, intentaba tener un poquito más de ritmo que Leclerc, al menos aparentaba eso. Y, y si, sí, orden de equipo, deja pasar a Sainz. Leclerc lo hace un poco evidente, claramente no lo va a hacer muy discreto, lo hace evidente para que se note. Y si sí, lo deja pasar, Sainz no lo logra, no logra tener el ritmo que tenía y que era estupendo y de, re, devuelve la, la posición y creo que esto es una, un claro ejemplo de, de la temporada de Ferrari es un Ferrari que están trabajando en equipo y que están tan parejos que es inevitable que lleguen a en algún punto emparejarse dentro de la pista y entonces pues eso lleva a que haya ciertas situaciones que pueden llegar a ser incómodas, pero pues al parecer Ferrari ha aprendido de sus errores y ha aprendido a manejarlo, porque en 2020 claramente eso se les fue de las manos. Entonces, al parecer, también Sainz, el carácter de Sainz, pues es un poquito más... No, no, más que en el carácter de Sainz, creo que no, no hay tanta rivalidad, porque pues, son dos pilotos que pues recién están juntos. Y Entonces, creo que lo han sabido manejar bastante bien, y creo que ha habido un balance bueno entre que las actuaciones de Leclerc han sido muy buenas los sábados, porque pues, ya lleva varias ponds, no sé cuántas, me parece dos, tres, no sé. Eh, Azerbaiyán era una y me parece que Mónaco bueno, Mónaco no es gracia, pero bueno, también es Paul este, y, y Sainz por el otro lado, en carrera su ritmo ha sido increíble, espectacular yo no sé cómo le hace pero desde el primer momento llegó y puso ahí que estaba para pelear con el clerk. entonces, pues eso creo que es lo que ha sido que se emparejen eh, dentro de los puntos que a lo mejor le creo que más arriba pero cae pero luego Sainz arranca más atrás, pero sube dentro de la carrera. Entonces, pues eso genera que se emparejen, y pues me parece muy bien, o sea, creo que es una dupla bastante, yo diría que la más igual, desde mi punto de vista, y que creo que esta dupla, si tienen un buen coche para 2022, puede ser de, tener, de temerse, o al menos, una buena candidata a ganar carreras, no sé si el título, no me atrevo a decirlo, porque es 2022, cambio de reglamento, pero sí, de temerse, sí, claro.
0: Eh, yo creo que es una de las
1: mejores duplas que, que
0: tenemos, eh, como tú dices. Y, y bueno, pensando en el contraste que tuvimos al principio de año, hablábamos de quién es el. Porque este fue un año en el que todos los, los pilotos cambiaron de equipo, casi todos. Eh, y dijimos, ¿quién es el piloto que, más, que mejor se ha adaptado, no? Y muchos decían, Checo, Checo, no? Y pues lo vimos en Igmola, que hizo su segundo, su segundo lugar, su mejor salida. Este. ...Richardo era así como que el que peor había salido... ...Sainz que estaba regular, que ahí iba en el proceso... ...vino Mónaco y era Carlos Sainz... ...y la y no sé qué... Yo, ...yo creo que ha sido un avance constante... Es, ...han avanzado juntos como tienes como equipo... Eh, ...por ejemplo, no, no quiero sonar así como muy... ...Checo Lover y que los de Red Bull son unos desgraciados con Red Bull... ...digo, perdón, con Checo... este ...porque le hacen esto, no... Pero, por ejemplo, yo hago que en ese aspecto Ferrari maneja más eh, ese trabajo en equipo que, que ambos avanzan, ¿no? O sea, uno mejora tal vez ahorita y a la siguiente mejora el otro y así, ¿no? Y, por ejemplo con, con Red Bull y tuvimos este panorama de, de Gasly y Albon o sea, corren con el coche de Verstappen todos no, es como que el contraste que hay entre, estos, eh, entre estas dos duplas y que, que, que se ve mejor y constante y como mejor unión en el equipo de Ferrari y este avance más que de 2020, a 2021, más que en el coche, que obviamente mejoró muchísimo, o sea, de pasar de luchar por a ver si te lograban puntos, a pasar a Pulse, tal vez un podio. Eh, además del coche, va con la dupla, ¿no? O sea, el año pasado teníamos una dupla mala, pero más que nada por el equipo. O sea, no no, para mí no sería agradable estar en un equipo en el que ya el equipo no me quiere, el equipo no me va a tener confianza, ¿por qué? Porque ya le voy a llegar a finales del año, o sea, Betel estaba ahí pues porque tenía contrato nada más pero pues ya sabía, de incluso desde antes de la temporada, yo, yo me acuerdo cuando anunciaron que Betel se iba y llegaba Carlos Sáenz, que decían, bueno, ¿y por qué no Carlos Sáenz no está en, en Austria 2020? En, en... O sea, dicen es que Carlos Sáenz va a llegar hasta 2021, o sea Ah, incluso salía esa confusión porque normalmente el mercado de pilotos surge a mitad de la temporada y no antes de. O sea, claro que la temporada reinició en, en julio, ¿no? Pero, o sea, ya estaba ahí predispuesto a que Betel salía de, de Ferrari, ¿no? De, no tenía un buen avance. A final de año los pit pitstops de Betel eran horribles. Eh, o sea, era una cosa en la que Ferrari no estaba cómodo con Betel y Betel no estaba cómodo con Ferrari. Y, y en este año, a comparativa, pues ya Carlos Sainz ya está, ya te, tiene contrato a dos o tres años, no recuerdo. Y, y ahí va, ¿no? O sea, es un progreso de equipo y pues, ahorita lo estoy viendo justamente, se iban simplemente siete puntos y medio. O sea, yo creo que es de los eh, duplas que ma mejor han manejado eso. O sea, por ejemplo, la diferencia entre Max y Checo es de más de 100 puntos. Entre Hamilton y Bottas es lo mismo. Eh, de McLaren es de 45 puntos. De Alfa Tauri, de Gasly y Tsunoda es de 66. Eh, Alonso Ocon es 14 puntos. Entre los dos Aston Martin es de 16. Sí, 16. Eh, los Williams eh, es de 9. O sea, bueno, los Alfa Romeo no cuentan mucho, pero pues también son nueve. Y los has, bueno, no entran en esa estadística porque no tienen puntos. Pero, o sea, los Ferrari o sea, tienen una diferencia de siete puntos y medio, y que en algún momento fue de nada más medio punto. O sea, están unidos como equipo. Eso es lo que me gusta de, de ahorita de, del Ferrari
1: de 2021. Sí, y justo esto me recuerda eh, la temporada de 2008. Eh, Lewis Hamilton gana el campeonato de... de... De pilotos, pero, pero, y muchos no lo recuerdan, es algo que pasó desapercibido. Pero Ferrari ganó el campeonato de constructores ese año, en 2008. Entonces, eso es lo que me recuerda: es este Ferrari, un Ferrari que para el año que viene, espero, no, no sé si como para pilotos, pero para constructores, yo creo que podría ser un buen candidato, uh, porque como dupla, al estar tan parejos, pues claramente. El, la suma de puntos es al tope, o sea, es lo más que se puede sacar. Entonces, por, por ese lado, espero que si el año que viene tienen un buen coche, es, bueno, desde mi punto de vista, creo que van a ser un contendiente al de constructores. Ya si el de pilotos se da, será ya más cosa de que pues resalte el de el, el, el Red Bull de, de Verstappen, porque claramente el Red Bull va a estar diseñado para Verstappen, va a seguir siendo diseñado para Verstappen o si, ahí no sé cómo vaya a estar con Mercedes si vaya a ser más inclinado a Hamilton, más inclinado a Russell no lo sé y pues sí, justo porque o sea creo que ahí lo que se destaca es que Ferrari corre con dos coches igual, o sea que es, el, es un coche y los pilotos se adaptan al coche y van mejorando el coche justo como lo decías y, y no, no es como que eh, un piloto es el preferido, es el primer piloto y él eh, para él se desarrolla el coche sino que es competir con los dos. Entonces, me recordó ese momento de 2008. Esperemos que se repita. Y que esta vez, pues, no lo pierdan por un punto, el piloto. Pero... Sí, justo <risa> antes
0: fue el, aniver el aniversario de, de ese campeonato este muerto, el campeonato por, por segundos de, de Felipe Manza eh, y sí, o sea, a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, la constancia de Ferrari va en que son un equipo unido. O sea, no sabemos qué venga el año que entra, o sea, porque la realidad es que todos van a iniciar desde cero. O sea, es como, o sea, bien Yuki Tsunoda podría iniciar el próximo año y estaría al mismo nivel que Hamilton. O sea, bueno, la experiencia obviamente cambia, ¿no? O sea, pero, o sea, en cuestión del coche en sí. La diferencia va a ser el rendimiento que tenga cada uno. Eh, y, y ahorita, 8 o 9 de noviembre, cuando se suba esto, es un volado 2022. O sea, como te lo dije en un podcast pasado, hasta Stroll podía ser campeón el próximo año. Este, no, no por hacer de menos Stroll, sino porque estoy diciendo que hasta el Aston Martin puede ser campeón, Ahorita este año, pues no, o sea, es prácticamente imposible. ¿Has bien campeón? Huh, puede ser. No, no creo bueno, o sea, no no pues, sí. que se recupere, no. O sea, Sí, que de verdad. Es. Ahorita pasamos a, a Haas porque hay <risas> datos pues, para sucesos, ¿no? O sea, ahí interesantes. Pero sí, sería interesante volver a ver a todos los, los equipos juntos y, y, y eso, ¿no? O sea, ver que pelean y dar una buena batalla. Y, y justo ahorita va a pasar este punto de, Te comentaba hace rato Que justo veía mi, mi predicción De, de un artículo que hice posterior Al Gran Premio de Bahrein Y, y ver las comparativas que, te, que, que nos marcan desde la primera carrera Y que se veían marcadas para todo el año Y no, o sea Yo ponía por ejemplo o sea, Obviamente Red Bull por encima de Mercedes Y que, y, y que bueno Es justo ahorita esta pregunta que voy a armar o sea, la, la distinción que hay entre Checo, Verstappen, que sí es notab notable, ¿no? O sea, las clasificaciones se nota cómo Checo sale primero para darle rebufo a Verstappen, y, y entre Mercedes, entre, entre Hamilton y Bottas, cómo se ve esa comparativa grande entre lo mismo, o sea, Bottas sale... Esa distinción entre ambos pilotos está afectando a un campeonato de constructores y de pilotos, ¿no? O sea se ve en el punto en el que Max Verstappen lidera un campeonato, pero Mercedes lidera el otro. O sea, además de que... de que, o sea, hay competencias, una competencia muy grande, o sea, lo vemos desde que se llevan solamente un punto de diferencia, o sea, pero normalmente siempre ha sido así, o sea, el equipo que gana constructores, perdón, pilotos gana constructores, o al menos así ha sido los últimos 6, siete años, ha sido así. O sea... Ganó Red Bull con Betel y así fue. Tal vez uh, me equivoco en un año, ¿no? O sea, tengo viendo esto la Fórmula 1 poco tiempo, pero más o menos conozco. Pero en este caso no. O sea, esa, digamos, esa distinción y que, y que se, se acorta la distancia en constructores por el incidente con botas. Eso hay que decirlo: que los dos pilotos de Red Bull suman y Mercedes Dama suma, suma uno. Por eso que se volvió a, a achicar esa diferencia en constructores. Pero esa distinción que hay entre el piloto 1 y el piloto 2 eh, hace que tengamos esta diferencia de cómo fue con Ferrari cómo ha sido con Ferrari. Porque los dos pilotos de Ferrari van juntos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, McLaren igual está sufriendo porque tiene un piloto que da resultados y un piloto que no da los resultados esperados o no cumple con los objetivos. Con Alpine pasa algo... Similar, pero no tanto. O sea, yo ponía a Alfa Tauri por delante de Alpine, pero pasa lo mismo. O sea, tenemos un piloto que da resultados y un piloto que no tanto, y está en batalla contra alguien de menor rendimiento, que sería Alpine, pero que tiene a los dos pilotos constantes. ¿No? O sea, Alpine hasta Italia, creo que iban 7-7 en carrera, o sea, siete ganas por Alcon, 7 por Alonso y en clasificación también, 7-7. O sea, la pregunta aquí es. ¿Tener distinciones entre los pilotos te afecta para el, los campeonatos sobre los equipos que van unidos?
1: Sí, 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 claro, y, y se nota, o sea, de hecho, yo, o sea, se va a notar al final del año, ya lo veremos, pero creo que, el, o sea, no es que Alfa Tauri estuviera muy atrás en cuanto al desarrollo del coche, el problema es que está corriendo con un piloto, porque pues Yuki no, o sea, o sea, es buen piloto y lo que quieras, pero es su primer año, no tiene experiencia, está aprendiendo. Si tú corres con un piloto y medio, digámoslo así, no por su estatura, sino, sino por, o sea, bien en serio, porque pues, o sea, no, no, aporta, no aporta todos los puntos que puede, o sea, está aprendiendo, está adaptándose. Y, y lo mismo pasa eh, un poco, digámoslo así, con McLaren y con Ferrari. Ferrari está corriendo con sus dos coches a tope, o sea, los dos están sacando la mayor cantidad de puntos que se puede, se nota. O sea, los dos están al límite, de sacando el límite del coche. En cambio, ves a McLaren que en la primera parte de la temporada, e incluso cierta parte de la segunda parte de la temporada, ves a Lando que sobresale, y ves a un Ricciardo que está por el otro lado peleando, hasta con los Williams estaba peleando. Entonces, se veía terrible la situación para McLaren. Y de repente alzan los dos y de repente se cae Lando. Entonces... Ese es el problema, la consistencia. Entonces, si tú quieres competir por un piloto para un campeonato de constructores... ...es necesario que tengas a los dos coches. Y en este caso, creo que en caso de que se dé igual... ...es mucha especulación de parte mía, lo lamento, pero... Pues ...es que no sabemos nada de 2022... ...pero si se llega a ver una, una igualación demasiada entre los coches... entre el rendimiento de los coches del año que viene... ...de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes y de cualquiera de los que estén arriba, no lo sé, sea, los que vayan a estar, se va a definir porque el, el que tenga una mejor dupla, ¿no? al menos el de constructores, ya el de pilotos, bueno, pero en cuanto a constructores, eso sí es seguro que, que se necesita tener una buena dupla.
0: Claro, claro, y, y esto, esto de los pilotos es muy interesante, ¿no? O sea, porque se ve, o sea, si tú ves batallas entre equipos completos, o sea, ¿cómo se vio la rivalidad cuando... contra Ferrari que estaba completo. Se veía pues, una batalla bastante buena, ¿no? O sea, eso era lo que se apreciaba. Lo mismo pasa con los que tienen sus pilotos separados, que en este caso hablamos de los de punta, ¿no? O sea, Mercedes y Red Bull van en... O sea, Hamilton va con Verstappen y check con Bottas. Eso, es, eso lo dijimos desde siempre. O sea, el primer piloto y el segundo piloto. Pero se ve distinto cuando hay una rivalidad entre un equipo completo y un equipo que corre con solo un piloto, ¿no? O sea, y esa es la mentalidad de ver a qué campeonato quieres aspirar más. La clave de Red Bull para ganar este campeonato le ha salido en el momento en el que si sí corre para un solo piloto, pero el otro el otro también da resultados. No quiero decir que bot... más este año y han sabido digamos meter a veces a botas, ¿no? O sea, me sorprenden declaraciones como la de Hamilton y la de Toto Wolf, que dicen que fue culpa de botas el, el que dejar pasar a, a Max en, en, una, en la curva 1 del, del Gran Premio de la Ciudad de México. O sea, es impresionante ese contraste, pero a lo que voy, o, o, sea, eh, o sea, se ve como a qué campeonato quieres llegar, ¿no? O sea, si corres para piloto, para un solo piloto, pues ¿qué vas a tener? Ahí está Max liderando el campeonato desde Rusia, no, Turquía. Desde Turquía está liderando, lideró antes de la falla de Checo. Bueno, no, de hecho, durante la falla de Checo estuvo Max en, el, en su máximo esplendor, ¿no? Que era cuando Austria, Austria, Inglaterra, eh, Hungría, o sea, bueno, Hungría no, pero, o sea, fue ese, ese no, esplendor. Y, y en el caso, por ejemplo, de, de Mercedes, que se ha unido más como equipo, va peleando por el de constructores, o sea, Realmente, o sea, yo, yo hice esa encuesta el día de ayer. No, no, no sé si ya cerró. Eh, justo, ya cerró. Eh, preguntamos en, en Twitter, ¿no? O sea, luego de la carrera de hoy, solo hay dos candidatos oficiales a los campeonatos: el de pilotos y el de constructores, ¿no? Ya solo está Hamilton y, y Verstappen y Mercedes y Red Bull. ¿Quién, quién crees que, eh, que será la configuración de campeones? Y el resultado es Verstappen y Red Bull, ¿por qué? Porque Red Bull se muestra constante, Checo está al servicio de Verstappen, entre comillas, pero Checo también da resultados. Por eso es que Red Bull ahorita está en... Eh, pues está en la batalla, literal, la brava batalla de, de, del punto, ¿no? O sea, se llevan solamente un punto de diferencia y en, y en piloto se llevan 19. Hasta eso era... Sí, 19, son esos 19. O sea, es es hacia, hacia dónde apuntas, hacia dónde apunta el equipo a ganar, ¿no? O sea, Ferrari no va por un piloto y por eso no está en quinto lugar del campeonato de, de pilotos, pero aspira por un lugar en construcción... En tercer lugar.
1: No sé cómo lo veas. Sí, 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 justo. Y sí, o sea, sí se va a definir en, justo como decía pues por el segundo, por más que por el segundo, por la dupla de los dos pilotos las que sean más parejas, las que sean más consistentes, y justo pues ya yendo, así que un poquito más para atrás en la parrilla, tenemos ahí a, eh, Alfa, a Alfa Tauri, <ríe> iba a decir Alfa Tauri? No, a Aston Martin, perdón, eh, sí, a Betel y a Stroll, que también es una dupla que pues se nota que claramente, ahí no creo que sea tanto en que haya un primero o segundo piloto, porque pues claramente... Uno es el hijo del baño, entonces es difícil que lo mandes como segundo piloto y el otro es un cuatro veces campeón del mundo. Entonces, es complicado eso. Pero lo que sí hay es que, claramente, pues, uno tiene más talento que el otro y uno es mejor que el otro, y se nota. O sea, digo, no solo en la carrera y en los puntos, o sea, pues en general, ¿no? entonces, se sabe. Entonces, llega el punto en que a lo mejor no es que le den la preferencia a Vettel, pero pues es que simplemente Vettel se da la preferencia, o se genera esa preferencia, eh, de decir, pues es que tienen que trabajar para mí, porque yo estoy siendo el que trae más puntos, yo estoy siendo el que está aportando más, yo estoy siendo el que está cargando al equipo hasta cierto punto, que no es que el Lance esté haciendo una mala temporada, pero es que, pues Vettel claramente, pues tiene una, un, más talento, no sé. Entonces, ahí no sé, que cómo lo vaya a manejar Aston Martin el, el ver a quién le das preferencia trabajas más como Ferrari, copiando su estilo de intentar dar a los dos pues un coche parejo para los dos que se adapte a las condiciones de los dos o prefieres irte por Vettel porque pues claramente en lo deportivo y en cuanto a campeonato va a ser Vettel el que esté encima por talento aún, aún así sabiendo que pues, tiene muchos años más que, que, que Stroll perdón este, sí. aún así pues, pues se le daría a él esa prioridad de primer piloto ahí no sé ¿tú qué crees? ¿Que, ¿que se van a seguir más por el camino de Ferrari? o ¿que van a tomar esa preferencia por alguno de los dos?
0: fíjate que yo creo que es distinto, eh, pondría un tercer caso Otra es que, ay, ya hablo mucho la verdad O sea, yo creo que en este caso sí hay un primer y segundo piloto, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque el segundo piloto es el hijo del dueño. O sea, al menos para mí, o sea, ahí se nota. O sea, oficialmente, eh, Betel tiene 42 puntos y Stroll tiene 26. Sin embargo, a Betel lo descalificaron en Hungría, o sea... Si no lo hubieran descalificado, tendría más del doble de puntos que el que actualmente tiene Lance. O sea, yo sí veo una clara distinción entre un primer piloto y un segundo piloto, pero que no lo aceptan. ¿Por qué? Pues por eso que te digo, o sea, porque el segundo piloto es el hijo del dueño. Entonces, ahí hay un, un problema, ¿no? O sea, porque claramente Betel ha hecho una mejor actuación que lo que ha hecho Lance. O sea, eh, vemos un Betel de 2010, de 2011, de 2012, de 2013. O sea, un Betel consistente y un Betel en, fuera del mundo y de la presión de Ferrari. Ese, ese es, esa es la cosa, la clave. De, de, vemos el Betel del pasado, el Betel consistente, que sí ha tenido errores, ¿no? Ha, ha hecho su trompo, ¿no? O sea, el especialista del trompo es Betel. Disculpando a, a los que ven la Fórmula 1 desde 2010. Pero esa es la realidad, o sea, en, en Inglaterra hizo su trompo. Sin embargo eso sí hay que decir, ha tenido más consistencia en, en, en puntos, a diferencia de Lance y esa es la cosa y otra cosa también es por eso dije que otro, un tercer caso, porque a pesar de que sí hay primer y segundo piloto el coche es el mismo para los dos o sea, no, no es como que a uno le actualicen una cosa y le vuelvan a actualizar y le vuelvan a actualizar o, o sea, es que hay una, una consistencia clara entre los pilotos y bueno, como tú dices, claro, la experiencia es la experiencia, ¿no? O sea, y bueno, Betel tiene 34 años y 14 de experiencia. Por el contrario, Lance tiene 22, o sea, 12 años menos. Y tiene solamente 4 de experiencia, ¿no? O sea, 17, 18, 19 y 20, y este es su quinto año. Con Betel pasa este es 14 de experiencia y este es su 15. O sea, es un contraste muy grande. La verdad, o sea, son 10 años de de experiencia distinto y 12 en edad, o sea, también una madurez más grande de, de Zep. El corazón de todos nosotros, puff, más este año, ¿no? O sea, con sus muestras de afecto, con o sea, muchas cosas. Pero yendo a lo deportivo, yo creo que sí si hay un primero y segundo, con un coche igual. O sea, yo creo que aquí Betel está cargando con el peso de Stroll. O Stroll no está dando resultados, y es el problema de Aston Martin.
1: Ok, sí, que justo, o sea, porque lo piensas desde el punto de vista, tomando pues, como referencia el caso de Checo y Stroll la temporada pasada, y veíamos que había situaciones en las que, por ejemplo, si no mal recuerdo, Stroll tuvo durante parte de la temporada un chasis mejorado de parte de o sea, parte por, por parte de, de, del equipo. O sea, se lo da a él preferencia, que a ver, aún así Checo estaba haciendo una mejor temporada que si, sí, Stroll había tenido unas buenas carreras, sí, pero pues Checo estaba arriba en el, piloto, en el campeonato de pilotos, tendrían que haberlo apoyado ¿crees que se vuelva a dar lo mismo? que a pesar de que Vettel siga dando buenos puntos y que esté pues incluso no sé por qué vayan a pelear la temporada que viene, pero que esté por encima de Stroll y que aún así le den preferencia a Stroll en cuanto a desarrollo del coche, en cuanto a preferencia, pues no, no como tal de, de que le hagan el coche a Stroll, sino que más bien le, le den preferencia dentro de, de ciertas cositas, como lo vimos en el caso entre Checo y Stroll, en la temporada pasada. Yo, yo creo que son dos contextos
0: distintos, o sea, por este lado si hacen eso se vería mal porque Betel acaba de llegar y sería mal para Aston Martin, y en el caso del año pasado porque Checo ya tenía el contrato, por fue porque cuando pasó lo de la actualización si no mal recuerdo fue por el gran premio de Eiffel, y ya había pasado lo del anuncio de que Checo decía adiós al equipo, o sea, son, son contextos distintos y no creo que suceda este año por el rendimiento y por no, no es por el rendimiento, es por el prestigio del equipo de Aston Martin de que sería muy feo que Betel llegando y a ese tipo de cosas y más cuando está dando más puntos es lo que te digo, o sea, se demuestra por puntos, por historial, por todo, que Betel es el número uno y que Stroll va como segundo, pero no lo van a demostrar, o sea, no van a, a hacerlo gráfico y van a decir que son un equipo unido, y lo son, o sea, la verdad es que, bueno, o sea, es que no hay muestras de que se lleven bien, pero tampoco hay de que se lleven mal, o sea, son una dupla de pilotos de, de compañeros, no de amigos tal vez, pero de compañeros, entonces no creo que haya ese, digamos, ese problema pero sí hay, hay, hay algo ahí, o sea, que no pueden permitirse en Aston Martin y bueno, vamos a pasar rápido ya para acabar con la parrilla <risa> con, con los de abajo, ¿no? Williams igual, Williams ha caído un poquito o sea, no podemos esperar mucho, ¿no? o sea la realidad es que cuando sumaron puntos los Williams era porque hubo una carrera loca o, o porque de plano el rendimiento iba bien, pero era sorpresa. O sea, no es como que digamos es el rendimiento y cayeron. No. O sea, el rendimiento de ahora es el rendimiento de todo el año. Y en ese momento en el, en el que puntúan es porque tienen algo bueno. Yo te dije en su momento es que ahí va Rosel sobre Yuki. ¿No? O sea, ya que En la actualidad sigue siendo así. Se llevan solamente cuatro puntos. Pero su principal rival eh, De Williams, Alfa Romeo eh, Creo que está ahorita Digamos en su buen momento Tal vez eh, Sumó Kimi en Rusia, por suerte por, Porque lo llamaron antes a Pitts, Pero también suma en México O sea, creo que ha sido consistencia También en ese aspecto Y que peligra también Creo que Giovinas sí le ha metido más, más ganas Desde que sabe que no tiene un asiento asegurado en, Para el próximo año y para ya meterlo de una vez, a Haas es, es el mismo rendimiento. De Haas es muy sencillo, ¿no? Porque, no o sea, se manejan por el, por los últimos lugares y sí me dolió la verdad cuando vi a Mazetín caer del, del 11 al 20 y, y de estar peleando con, con Alonso a, a terminar en la vuelta 68 cuando son 71. O sea, no sé, ¿cómo veas el contexto de estos tres equipos?
1: Sí. Bueno, justo a ver, más o menos siguiendo el, el mismo orden, eh, empezando por Williams. Yo Williams lo veo en un limbo, ¿no? o sea, en el que, a ver, en el que de repente Russell se sale, no sé, la, la oveja descarriada y que los sábados, no sé quién se cree o que, qué espíritu lo posee, pero hace unos sábados que no, no sé de dónde lo saca, o sea, saca tiempos que el coche, no no sé, no sé si los ingenieros incluso lleguen a poder decir qué tanto es el rendimiento máximo que puede llegar a tener el coche en una vuelta rápida. Y no sé qué tan cerca o qué es tan sobrepasado esté Russell de esos tiempos que puedan llegar a predecir. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, justo diciendo el limbo, lo pongo en un limbo porque está entre que no es tan malo como Haas, porque Haas es muy malo, el, el rendimiento del coche, me refiero y no, no le alcanza para que durante la carrera su ritmo sea suficiente para poder pelear con, pues, con sus rivales más cercanos, que en este caso sería Alfa Romeo, y pues ahí a veces Alpine ahorita se cayó un poco, pero o sea, ya no le alcanza, o sea, son coches que lo vimos con la pelea entre Alonso y Russell en México, o al sea, fin y al cabo, si bien Russell intenta hacer pues, lo que puede, pues la verdad es que Alonso traía un mejor ritmo, incluso viendo que Galpín tenía pues, un mal desempeño esta, esta carrera, estas últimas carreras, aún así fue suficientemente más rápido como para pasarlo. Entonces ese es el problema de Williams, que, que está en un, en un limbo en el que ya no se puede acercar más, porque ya el desarrollo del coche no le da, y pues si bien ahí los pilotos pueden influir un poco, pues ya tampoco no les da para demasiado. Y en el caso de Haas, bueno, pues sí, como no sea simple, no, no hay mucho. Alfa Romeo, eh, Kimi, no sé, es un campeón, es el campeón del mundo al fin y al cabo. Tiene sus trucos bajo la manga, tiene ya 40 años, mucha experiencia. Y pues se la sabe de todas todas, sabe bien cómo manejarse dentro de la pista, sabe bien las condiciones. Yo creo que no, no hay condición bajo la que Kimi no haya corrido y bajo la que no tenga una previa pues su experiencia o algo relacionado o algo muy parecido que ya le haya sucedido entonces, pues eso le da una ventaja entonces, claro me parece eh, que, que mencionabas en Rusia, ¿no? creo que entró antes eh, por, por neumáticos de lluvia sí, por eso quedó sí. séptimo octavo, sí. no recuerdo sí. justo, o sea, es, es, lo que, es lo que refleja su, su experiencia, su vasta experiencia, y eso es lo que ayuda también a que el equipo, pues, intente sumar más puntos que Giovinazzi, la verdad es que está haciendo unas actuaciones muy buenas por ahí, creo que hasta se emparejó con los Ferrari en algún punto de la carrera, me parece al inicio, se empezó, de hecho creo que alcanzó a pasar a uno de los Ferrari me parece, no sé si a Sainz Sí, sí, y...
0: sí justo uh -huh. al inicio empezó sexto y Sainz yeah. por su falla quedó séptimo,
1: justo. y después
0: ya en la relanzada subió Sainz otra vez
1: yeah. Justo, y es, es lo que vemos, o sea, que, que hay un hay un punto en el que ya eh, los pilotos comienzan a sacar más del coche, o sea, a exprimirlo más, y se alejan, obviamente, de Williams, y pues ya tampoco el problema de Alfa Romeo es que está en otro limbo, <ríe> en el cual no le da suficiente para alcanzar a los coches que están encima de él, a Alfa, Romeo, a Alfa a Tauri, o a Aston Martin, o a Alpine, demasiados equipos con A, no sé qué tiene con esa letra, eh, y al punto que no le alcan no alcanza para acaparar el, el nivel de estos equipos con A Y pues sí, se queda en ese limbo Y creo que más o menos es, pues sí, una vista bastante general De lo que está pasando en esa parte trasera de la parrilla eh,
0: Sí, sí, justo, yo, yo creo que van a quedar así, ¿no? O sea, dudo sinceramente que Hasume, o sea... A salvo que ocurra una carrera muy loca Y como te dije en algún momento Que 10 coches salgan 11 coches para que sumen un punto 11 coches que salgan Van a sumar puntos Si no, va a ser casi imposible sí, eh, De Alfa de Romeo ¿Mande? A menos que sea Indianápolis Ah, sí Ajá. <risa> y, que, y que ellos no se salgan de, de Alfa Romeo veo Igual constancia Pero no veo suficiente para alcanzar a William y de Williams veo también difícil que, que vuelvan a sumar. Tal vez, tal vez me cierren la boca, ojalá. Pero va a ser complicado o sea, que, que sumen demasiados puntos. Si acaso llegarán a los 25, tienen actualmente 23. Si acaso llegarán a los 25 puntos por, por uno o dos puntitos que rasquen y, y que iban a quedar. O sea, no, no creo que lleguen más allá de los 25. Pero pues todo puede pasar, ¿no? O sea, si ya vimos un podio de Williams este, esta temporada. Un podio falso, pero... Merecido, aclaro. Este... Ya cualquier cosa puede pasar. Incluso Mazepin podría ser campeón. No, no es cierto. O Ya sea, no puede pasar. Solamente Maxi y, y Hamilton. Y bueno, pues ya cerramos la parrilla. Vienen carreras emocionantes. Cuatro carreras. Pero antes, antes de, de pasar a las carreras. Y que va a ser ya rápido porque ya llevamos un buen rato aquí. Yo creo que ya vamos por la hora y media. Si no es que más... <risas> Es sí, un agradecimiento. Ahí. Mande. Se nos fue un poco.
1: Pero bueno. Se sí.
0: eh, nos salió de las manos. Eh, somos unos locos. Eh, agradecimiento eh, porque sacamos un, un video promoción de, de Fiesta por México en el que tal obviamente no es como que hayamos trascendido hacia el mundo con ese video. Tal vez no muchos lo vieron, pero son pues así agradecimiento porque se logró hacer algo bonito, algo importante y de verdad que, que se sintió la pasión del público y, y demostrar que somos la mejor afición ¿no? o sea eso podre, podremos no haber hecho gran espectáculo como lo hicieron en Países Bajos pero la realidad es que es una es, es, la realidad es que somos la mejor afición, hagan lo que hagan, nadie nos gana y ese es el agradecimiento ¿no? que tenía para con ustedes, no sé si hayan ido no sé, si, no sé pero es un agradecimiento por hacer una fiesta por México y bueno, de allá ahora sí ya pasando las carreras. Nos queda Brasil, nos queda Qatar, nos queda una incógnita y nos queda Abu Dhabi. ¿Por qué la incógnita? Porque el circuito no está terminado aún en el de Jeddah. Entonces, va a estar interesante. Si no hay Jeddah, yo apuesto por Sakire. ¿eh?
1: Híjole, no sé, es una apuesta arriesgada, pero que me gustaría que se cumpliera. ¿no? Bueno. Mm. No sé, pero lo que sí es que, sobre hablando sobre hechos, es que la verdad se me hace, no sé, yo creo que es una mala organización ya por parte de, de, de los organizadores del Gran Premio de, de Arabia Saudí. Entonces, no sé, o sea, es increíble que a 28 días, o menos de 28 días ya, de, de estar un, un coche de Fórmula 1 pasando por ahí, que apenas estén haciendo el colado de... de cuatro cierto... días y apenas estén construyendo parte de lo que van a ser eh, pues los boxes, o sea, que, que ni siquiera tengan todavía recubrimiento, no hay paredes en ciertas partes, es increíble, por ahí veía un post, o sea, el cemento, que, o sea, el, el asfaltado de ese lugar va a ser muy parecido a lo que vimos en Turquía el año pasado, o sea, se van a ir resbalando por todos lados, porque es, es, un, pues es un asfaltado nuevo en el cual no ha pasado ni un coche, es más, yo creo que no pasó ni una persona por encima del completo entonces, no hay nada de goma va a estar completamente nuevo, 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 nuevo y entonces <risa> yo, yo en este punto me pregunto ¿qué van a hacer? porque eh, 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 o sea, son demasiadas complicaciones que yo no sé cómo van a solucionar o sea, no sé si van a contratar a, a o van a hacer lo que sí intentaron hacer en Turquía, de que pasen un montón de coches, que aún así yo creo que no van a servir de nada, porque pues recordemos que no es lo mismo que pase un coche uh, normal, o sea, con llantas normales, en un coche comercial a 100 kilómetros por hora, que pase un Fórmula 1 y encomen la pista. No es lo mismo. Claro. Por el tipo de llantas y por demás. Pero, pues, o sea, no sé, ¿qué va a pasar? O sea, es un misterio y, no sé, yo siento que hasta cierto punto pues una mala organización y una irresponsabilidad por parte de los organizadores, porque, por favor, y es más de la FIA, o sea, no sé, <risa> ¿cómo se les ocurre? No... Bueno, no lo consigo.
0: Sí, sí. O sea, dos comentarios al respecto. El primero. Eh, se me fue el primero. El segundo. Este, si, si lo logran hacer, llamen a Record Guinness porque va a ser la construcción más rápida en 24 días. O sea, tres semanas para, para el gran premio. Y no hay, no hay, no hay circuito de yeda, no hay eh, avance, no hay nada, o sea, es, es prácticamente obra negra, a ver qué pasa, eh, de verdad, o sea, que va a ser interesante ver cómo queda el, el circuito, pero es que si no queda, voy por salir Ah, sí, ya me acordé, y, y no es como el, el primer comentario que iba a hacer, no es como lo que hicieron aquí en México, porque hay que decirlo, o sea, bueno, es algo ya sabido, ¿no? O sea, no abre una grada eh, aquí en México, pero no es lo mismo, o sea, no abrió una grada por, por falta de organización, pero el siguiente día estuvo, dieron reembolso, esto, esto, esto y esto y esto, y estuvieron sábado y domingo la grada completa. Pero esto no es como que puedan decir, bueno, que no venga la gente el viernes. A ver, a ver si el sábado ya está el, el circuito, ¿no? O sea, que, que, el, que el gran premio se realice de miércoles a viernes. No, o sea, no, no es como que puedan hacer eso por, por obvias razones y. y ¿Por qué no? O sea, no, no queda bien de un gran premio que, que a 24 días, o sea, se esté en, en, como tú dices, en obra negra casi, casi. O sea, Faltan paredes, la iluminación está muy bonita, lo que sea, pero falta el circuito a 24 días, 24 días, 8 horas y 28 minutos. Lo estoy viendo justo ahora. <risa> o sea, no hay circuito. O sea, es distinto a que digan, no hay una grada, no hay no hay circuito, no hay pits no hay nada, ese, es, ese va a ser el problema, y cambiando de circuito, ya está el de Abu Dhabi ya está eh, las curvas ya están puestas y ya nada más falta afinar detalles para viajar a la última carrera y que creo que quedó, si no mal recuerdo del artículo que vi ahorita, en 5.28 o 38 kilómetros o sea, si sí se redujo el, los kilómetros, pero vamos a ver si aumenta la diversión y la emoción,
1: ¿no? Sí, porque espero que sí, porque o sea, la verdad es que eh, la pista de Abu Dhabi no es la más, pues no, no es conocida como por ser una pista demasiado interesante o que de, de carreras muy interesantes, que a ver, se define el campeonato muchas veces ya se definió en 2010, algo inesperado lo de Vettel, pero es que justo en también, o sea, el punto es que, que justo lo que vimos en 2010 se puede volver a presentar, ¿no? Pero, o sea, en el punto de que se hace una fila en India, que es casi imposible adelantar, si sí, tienes dos rectas, son larguísimas, pero es lo mismo que pasa muy... Pues lo que pasó aquí en México, y que le pasó a Checo. El problema de ahí es que eh, eh, es, es la turbulencia que tienen estos coches, o sea, la turbulencia, el aire sucio que generan, pues hace el adelantar muy difícil, y el... Eh, eh, es, o sea, pero no por el hecho de adelantar en, en la recta, sino por el hecho de que te tienes que acercar al coche de delante y el permanecer delante de ese coche pues te genera demasiada carga de, en, en los neumáticos, se calientan demasiado, te genera demasiado desgaste y es fastidioso, entonces pues no puedes perseguir un coche, no puedes estar detrás de un coche en ese circuito tienes que alejarte a un segundo, un segundo y medio dos, para poder más o menos manejar la temperatura, entonces esperemos que con estos nuevos cambios, se pueda dar que a lo mejor, no sé, traccionando mejor, o que a lo mejor, pues haya algún tipo de, de, de menos aire sucio, yo que sea, que, que influya de tal manera, que la carrera, pues no sea, pues, una procesión, no y pues sí, esperemos, esperemos que sí, y bueno, ya, ahí como dato extra, esperemos que esté buena en el juego de Fórmula 1, cuando la meta, El micro
0: Ah, cierto, sí, sí, sí Pues sí, que todo salga bien
1: <risa> Pues no, no hay, no hay más pues, que decir Pues listo, creo que fue suficiente por hoy ya ¿eh? <risa> Esperemos, o sea, quien siga aquí, de verdad Muchas gracias, muchas, muchas gracias Gracias Y este, bueno recordatorio rápido eh, pues va a haber esta semana tuvo se viene el gran premio brasil así que no se pierdan ninguno de los artículos que vamos a estar subiendo ahí a la página y racing por favor, ahí apóyenos y eh, este, igual muchas gracias a todos los que han visto los tiktoks y las publicaciones de instagram y todo esto a los que les dan like twitter muchas gracias por seguirnos espero les ayudemos pero pues comprendan de mejor manera la fórmula 1 Sabemos que cometemos errores, perdón por ello, pero bueno, eh, intentamos hacerlo lo mejor posible y pues el punto es que disfruten de este maravilloso espectáculo que es la Fórmula 1 y que se diviertan. Pues, todo? ¿Hay algo más que agregar? No, no, no. no. ¿Listo? Todo bien. Nada. listo. Nos vemos hasta la próxima. Bonita semana, ahí se ven. Bye bye.